0: Namastê. Vou continuar -vos a, a vos falar sobre o yoga e hoje vou vos falar especialmente de um grande mestre, o Patanjali. O Patanjali foi autor dos chamados Yoga Sutras. Os Yoga Sutras são uh, uh, quatro livros produzidos em algum momento do terceiro século antes de Cristo. Os Yoga Sutras definem claramente um caminho de oito etapas, em sânscrito Ashtanga, que forma a estrutura estrutural para qualquer ênfase na qual um indivíduo deseja se concentrar. Imagina os oito membros como se fossem braços e pernas de um corpo, que estão conectados um ao outro através de um corpo central, que seria o Yoga. Regra geral, as pessoas que começam a estudar o Yoga através da etapa da meditação costumam ser mais tarde atraídos para a prática mais física, para as posturas de Yoga, os asanas. Aqueles que são atraídos para a prática física, vigorosa, mais tarde vêm-se atraídos para uma prática mais calma e meditativa. Assim como cada etapa é essencial para o funcionamento ideal do teu corpo, todas as etapas da prática de Yoga são muito importantes. O crescimento na prática acontece naturalmente quando uma pessoa é sincera no seu desejo de crescer. As oito etapas são as seguintes. Yamas e Niyamas compõem o código de ética do Yoga. São dez normas éticas que nos permitem estar em paz com nós mesmos, com a nossa família e a nossa comunidade. Segundo, asanas, posturas de yoga. As posturas de yoga ajudam a, ajudam a desbloquear a nossa coraça muscular, as tensões que vão se acumulando, ajudam a manter o corpo forte, flexível e relaxado. A prática das posturas de yoga fortalece o sistema nervoso, e refina o nosso processo de perceção. Terceira etapa, pranayama. Práticas de respiração e muito mais especificamente definidas como práticas que nos ajudam a desenvolver constância no movimento do prana, ou seja, a energia vital. Pratyahara. Chamar a atenção para o silêncio do que para as coisas. Introspeção. Dharana, concentração, atenção e cultivando a percepção interior, consciência. Sétima etapa, Dhyana, sustentar a consciência sob todas as condições. E finalmente temos a última etapa, Samadhi, é o fim que se pretende do Yoga o retorno da mente ao silêncio original. A primeira etapa, os yamas e os niyamas. Os yamas, por sua vez, estão divididos em cinco normas, ou seja, haimsa, sátia, asteya, brahmacharya e aparigarha. E os niyamas estão divididos em sausha, santosha, tapas, svadhyaya e isvara-branidhara. Irei-vos falar mais à frente em pormenor sobre cada um. Os Yamas está principalmente preocupado com o modo como usamos a nossa energia em relação aos outros, num sentido sutil, no nosso relacionamento com nós próprios. Roubar o teu vizinho provavelmente promove uma discórdia, por exemplo. Mentir para a tua esposa ou para o teu esposo causaria sofrimento. A violência vai criar mais violência. Os resultados disto tudo dif dificilmente conduzem a uma vida pacífica. Os Niyamas constituem um código para viver de uma forma que promova a alma do indivíduo e tem a ver com as escolhas que fazemos. Os yamas e os Niyamas são descrições enfáticas do que somos quando estamos conectados à nossa fonte, em vez de uma lista de prós e contras do que deves ou não deves fazer, os Yamas e os Niyamas nos dizem que a nossa natureza fundamental é compassiva, generosa, honesta e pacífica. O que o Yoga nos ensina é que quem somos e como somos constituem a prova definitiva de uma vida vivida em liberdade. É fácil medir as proezas físicas. Podemos nos comparar com outras pessoas que são mais flexíveis ou mais avançadas nas suas posturas de yoga. Ficamos presos na crença de que as formas da prática são o objetivo. Esses feitos externos não constituem necessariamente qualquer evidência de uma prática equilibrada ou de uma vida equilibrada. Então... O que essas primeiras normas centrais dos Yamas e dos Niyamas nos pedem para lembrar é que as técnicas e as formas não são objetivos em si mesmos, mas sim veículos para chegar à essência daquilo que somos. Um dos nossos maiores desafios como ocidentais praticando Yoga é aprender a perceber o progresso através de sinais invisíveis, Sinais que muitas vezes não são reconhecidos pela cultura em geral. Será que estamos nos movimentando em direção à bondade, em direção à paciência ou tolerância para com os outros? Somos capazes de permanecer calmos e centrados mesmo quando os outros ficam agitados e sangados? Como falamos e como tratamos os outros e como vivemos são qualidades e atributos mais subjetivos que precisamos aprender a reconhecer em nós mesmos como um testemunho do nosso próprio progresso e como indicadores de autenticidade em nossos professores em potencialidade. Ora, reservo então um tempo para pensar sobre a relevância dos yamas e dos niyamas para a tua vida e para considerar as tuas próprias experiências passadas e presentes em referência a elas. Tu podes levar quase qualquer situação que surja na tua vida e considerar isso do ponto de vista de um ou mais desses preceitos ou normas. Também pode ser valioso conscientemente escolher um, uma norma que desejas explorar em profundidade durante um mês, ou durante um ano, ou durante a tua prática de Yoga, sendo a tua intenção, investigando como essa norma funciona em todos os aspectos da tua vida. E, finalmente, a forma pela qual abordas as práticas e as tuas intenções subjacentes determinarão se a tua prática irá dar frutos positivos. À medida que vais progredindo na tua prática de yoga, faz uma pausa com frequência e faz a seguinte pergunta. Quem eu estou me tornando através desta prática? Quem é que eu me estou tornando através desta prática? Estou me tornando o tipo de pessoa que gostaria de ter como amigo? Namaste